0: Ja, Moin, Servus und Hallo. Äh, in alter Manier begrüßen wir uns natürlich auch hier. Gleich ein Reim zu Beginn. Ähm, ja, äh, wen begrüßen wir? Euch natürlich und wer sind wir? Naja, ich bin äh, Lisa Gröning, die stellvertretende Chefredakteurin von Crypto-Monitor.com und ähm, mir digital auf Abstand natürlich zugeschaltet ist der Chef, Sascha.
1: Sascha Beam. Mein Name, ich bin der Chef der stellvertretenden Chefredakteurin. Also, ich bin der Chefredakteur von Crypto-Monitor.com.
0: Ja, Sascha, erzähl doch mal, wie bist du zu Kryptowährungen gekommen? Warum, warum schreiben wir da rüber? Sind wir wirklich Experten?
1: Das sind wir in der Tat. Ähm, early Adopters allemal. Und ich möchte fast sagen, von, Geburt, äh, von der Geburtsstunde des Bitcoin. Tag und Nacht mit dem Thema beschäftigt, sowohl du als auch ich. Ich glaube, das ist keine Übertreibung. Und deswegen haben wir uns auch diesen Expertenstatus wirklich hart erarbeitet. Okay. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen dick aufgetragen, aber wir beschäftigen uns doch schon seit, ich glaube, drei Jahren, zwei Jahren, drei Jahren. Ja, das stimmt. Ich fast sagen, ja, ja. haben wir das Portal am Laufen, das Portal eures Vertrauens. Und jetzt natürlich mehr denn je... An Relevanz kaum zu toppen, denn was steht uns bevor, liebe ja, Lies? Ja,
0: genau. Nächste Woche, am 11. Mai, ähm, steht uns das große Bitcoin-Halving bevor. Die künstliche Verknappung. Deswegen haben wir gedacht, äh, bringen wir euch mal, wir beide euch mal, auf Stand, äh, was so abgeht und philosophieren mal ein bisschen darüber, Ja, was kann denn eigentlich passieren vor, nach oder während dem großen Event in der Kryptowelt.
1: Vielleicht vorab, das ist der Grund, warum ich der Chefredakteur bin, vielleicht vorab ein paar Basics für unsere Leser und Hörer und Zuseher, <lacht> akustischen Zuseher im Moment, ähm, was Dankeschön. bedeutet ein Habung? Vielleicht fassen wir das mal ganz kurz zusammen. Das passiert alle vier Jahre, wobei in der Bitcoin-Welt ist ja nicht die, die Zeitachse die relevant, Zeit sondern die Blöcke. Die Blöcke. Alle
0: 210.000 Blöcke passiert das. Das hat Herr Nakamoto so festgelegt, als er das Protokoll des Bitcoins schrieb.
1: Sehr schön. <lacht> ähm, und wir rutschen diesmal, ursprünglich war es ja bei 50 BTC per Block. Ähm, das ist natürlich jetzt eine Fabelzahl, wenn man daran zurückdenkt. Jetzt. Rutscht es? Schön ja. ja. jetzt rutscht es auf 6,25 BTC. Das heißt, es ist wer mitgerechnet hat, es ist die dritte das dritte Halving. Ähm, die, die Verknappung dieses Rewards für Miner, die einen neuen Blog eröffnen, bedeutet natürlich auch eine Verknappung. Ähm, es werden weniger Miner sich den A aufreißen, um weitere Blöcke zu rechnen, weil die, der Kurs für ihren Reward runtergeht. Was siehst du, Lisa, noch? An relevanten Haben wir noch irgendetwas vergessen zu dem Thema oder ja. wollen wir schon in die Interpretation übergehen, was, was das wohl bedeuten wird?
0: Nee, in die Interpretation würde ich noch nicht rübergehen. Ich würde äh, unsere Zuhörer, unsere Aufmerksam-Zuhörer erstmal darüber auf Stand bringen, was denn überhaupt bei den anderen beiden Halwings passiert ist. Und darauf können wir dann ja auch wieder Bezug nehmen, wenn wir anfangen zu äh, philosophieren, was vielleicht passieren könnte in den nächsten Wochen. Ähm, ich würde hier das erste Halvings halving einmal zusammenfassen. Das fand äh, 2012 statt, Ende des Jahres. Und wie du schon sagst, vorher war der Block Reward bei 50 Bitcoin, Wahnsinn, wenn man sich das jetzt vorstellt. Äh, ich habe gerade mal bei CoinMarketCap geguckt, der Bitcoin Kurs ist gerade wieder um 1% irgendwie nach unten gegangen, aber trotzdem haben wir seit dem 30. April äh, eine unfassbare nach oben fahrt äh, aufgenommen und liegen bei 8700 US-Dollar rund. Ähm, ja, Davon 50 Mal war lecker damals. <lacht> ähm, damals lag der Bitcoin-Kurs aber tatsächlich erst bei 12 US-Dollar. Und nach 150 Tagen erreichte er dann 127 US-Dollar. Und seinen Höchststand zwischen Halving 1 und Halving 2 erreichte er dann ein Jahr später, was wir vielleicht, auch wenn wir nicht unbedingt in Zeiten denken sollten, aber gerade hier, wenn es um die Kurse geht, sollten wir doch von Zeitabständen sprechen. Also ein Jahr nach dem ersten Halving, ähm, da erreichte der Bitcoin den Höchststand von 1.038 US-Dollar. Also, erstes Halving war klasse. <lacht> wie sah das mit dem zweiten Halving aus? Ja, da sah das ungefähr genauso aus. Ähm, das war 2016, also wie du schon sagtest, vier Jahre später. Ähm, und da fand die Verknappung, ähm, erfolgte von 25 Bitcoin auf 12,5 Bitcoin. Also da mussten die äh, Miner schon ordentlich einstecken. Da lag der Bitcoin-Kurs allerdings bei 650 US-Dollar, 150 Tage später war er bei knapp 760 US-Dollar und auch hier seinen Höchststand, ähm, ihr werdet euch alle noch dran erinnern, erreichte der Bitcoin am 17. Dezember mit 20.000 US-Dollar nach anderthalb Jahren. Kann man jetzt natürlich sagen, Mensch, wenn anderthalb Jahre nach einem Halving auf einmal der Kurs durchdreht, können wir da überhaupt noch von einem Halving-Effekt sprechen oder ist das halt einfach so? Hat das andere äußere Einflussfaktoren? Ähm, auch das wissen wir natürlich nicht genau. Und ich möchte hier auch noch einmal sagen, wir sind keine Anlageberatung. <lacht> also kauft nicht irgendetwas, nur weil wir das sagen. Ähm, aber ja. Zumindest einmal kurz zusammengefasst in einem Satz, ähm, die letzten beiden Halvings, jo, da ging ordentlich was ab. Das äh, hat dem Kurs auf jeden Fall gut getan. Und ja, jetzt stehen wir bei 8700 US-Dollar. Ähm, bei dem Halving wird die Belohnung auf 6,25 Bitcoin ähm, verknappt. Und was meinst du, was
1: passiert? Anknüpfend an das, was du sehr schön zusammengefasst hast, es Danke. ist in der Tat schwer zu sagen, ob jetzt ein, ein, ein Having-Effekt den Kurs beeinflusst hat. Tatsache ist jedoch, dass der ursprüngliche Gedanke nämlich einer Verknappung zugunsten des Kurses, ja dann doch gegriffen haben dürfte, weil es ja schließlich und endlich nie, wir wissen ja, der, der Bitcoin ist insgesamt auf 21 Millionen Stück beschränkt, das heißt, da haben wir einen großen Vorteil gegenüber Fiat-Geld, dass ja also die Fed und diverse äh, staatliche Banken, oder die Fed ist eigentlich privat, also sagen wir mal, staatlich geführte Banken ja. ähm, drucken können ohne Ende. Das ist natürlich für die Werterhaltung ein sehr fragliches Prozedere. Beim Bitcoin hingegen ist es limitiert und sogar mehr noch, es wird künstlich verknappt. Das heißt, bleiben wir dem Trend der letzten beiden Halvings treu, könnte man interpretieren, dass voraussichtlich, auch wenn es nicht zu einer Kursexplosion kommt, wird es doch mittelfristig ganz sicher nicht bergab gehen.
0: Oh, so sicher bist du dir?
1: <lacht> gewagt, Zeiten gewagt. Diesen kann man sich ohne dies nirgends sicher sein. Aber nicht es sicher. gibt noch einen weiteren Effekt äh, oder einen Aspekt zu der ganzen Geschichte, den, den ich höchst interessant finde. Ähm, es ist ja so, dass nicht nur jetzt das, Bit, das Bitcoin-Halving ähm, stattfindet, sondern parallel interessanterweise ja in der Welt da draußen, abseits der Blockchain, ein Geldpumpen-Sondergleichen stattfindet. Also es werden ja Billionen an Hilfsgeldern aufgrund der Corona-Krise mobilisiert, sprich gedruckt, sprich auf irgendwelchen Computern Nullen hineingetippt und die überschütten auf einmal den Markt in Dollar und Euro. Ähm, natürlich sind die nicht mit irgendwelchen Werten hinterlegt. Das außer mit, mit dem Versprechen, wie es immer ist in der Geldwirtschaft. Das heißt, es findet jetzt zeitgleich statt, eine, Verknü eine Verknappung in der Kryptowelt und andererseits wiederum eine Explosion an Mitteln in der Fiat-Geldwelt. Ob sich das jetzt äh, gegenseitig beeinflussen kann, ist natürlich eine sehr spannende Frage, weil es wäre naheliegend zu sagen, ich habe das Gefühl, uns steht eine Inflation bevor, vielleicht gehe ich auf einen rechnerischen Wert der der aufgrund per Definition, in seiner rechnerischen Definition, gar nicht inflationär werden kann.
0: Ja, da gebe ich dir zum einen recht. Ähm, zum anderen, wenn ich auch noch mal äh, auf die Corona-Krise, ich weiß, ihr könnt das alles schon nicht mehr hören, dieses Wort ähm, eingehen würde, ähm, bin ich dennoch der Meinung, dass auf der einen Seite ist diese Krise gut, gerade für das digitale Geld. Ähm, die Leute flüchten sich in digitale Wertpapiere, sage ich einfach mal, ähm, um das alles mal zu verallgemeinern. Ähm, und auch Bargeld, naja, wird ja sowieso momentan nicht so wirklich angenommen. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass die Unsicherheit, die uns alle ja gerade so ein bisschen ähm, ja, be beeinflusst oder einnimmt, ähm, dazu führt, dass die Leute nach dieser Krise, wenn sie hoffentlich äh, vorbei ist, sich wieder in sicheren Häfen befinden möchten und der sichere Hafen, ist ja nun mal für viele nicht Bitcoin, sondern das Fiat-Geld. Deswegen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Leute vielleicht lieber weiterhin die Euros unterm Kopfkissen haben, als in ihrer digitalen Wallet. Zudem müssen wir auch bedenken, dass bei einem Halving noch nie eine Finanzkrise dieses Ausmaßes stattgefunden hat und ja, es wird mehr Fiat-Geld in den Markt gepumpt, aber Jetzt, wo es gerade sehr doll bergab geht mit der Wirtschaft, kann es natürlich auch wieder total bergauf gehen. Was vielleicht auch wieder eine Wechselwirkung beeinflussen könnte und dazu führen könnte, dass äh, ja, die Wirtschaft lebt wieder hoch und eigentlich interessiert sich keiner mehr fürs Halving in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wenn eigentlich der Peak stattfinden sollte. Also ja, ähm, es sind wilde Zeiten, in denen wir leben. Außerdem, ja bitte?
1: Auch, auch diesem Argument kann ich absolut folgen und du hast doch so, also die, die letzten Wochen betrachtet, hast du auch absolut recht, es war nämlich tatsächlich so, dass eigentlich die ähm, Bitcoin-Kurse und wir nehmen jetzt mal den Bitcoin als Pass pro Toto für die Kryptoszene, ähm, dass die Kurse immer sehr parallel eigentlich zu den diversen Börsenindizes sich verhalten haben, sprich es hatte mitnichten eine Loskoppelung bisher stattgefunden, ganz im Gegenteil, es war sogar so, also der BTC hat ein bisschen ausgesehen, als würde er sich ganz brav in, in diverse Börsenindizes einreihen und gar nicht eine Alternative darstellen. Having said that, es, kann natürlich, <lacht> es ist jetzt natürlich noch immer so, dass sich die, die Lage in, in diversen Bereichen noch überhaupt nicht absehbar ist, ja. also auch in den die wirtschaftlichen Konsequenzen, wie sich das international verteilt, auch die, die Last in, in den diversen Bereichen. Deswegen ich glaube, man darf das niemals abschreiben, dass es wirklich zu radikalen Umbrüchen kommt. Und ja, bisher war es ja sogar so, dass tatsächlich es auch mitunter Bankruns gegeben hat. Die Leute haben tatsächlich Bargeld abgehoben. Ja. Nicht nur Klopapier gekauft, sondern Bargeld abgehoben. Und vielleicht ändert sich ja dieses Verhalten sehr wohl doch, wenn es ein bisschen noch tiefgreifendere Zäsuren wie sich sagen, im Verhalten auslöst.
0: Richtig. Wird bei euch in Österreich auch Klopapier gehamstert? In Deutschland, ja. Ich hatte.
1: Wurde, ich glaube, mittlerweile Wurde. nicht mehr.
0: Mittlerweile Rotwein, ne?
1: ja, richtig so. <lacht> ähm. Der wird äh. ja ein Jahr aus in Österreich. <lacht> ja. Verbraucht.
0: Ja. <lacht> ähm. Ich möchte nochmal zur These zurückkommen, ähm, dass es durchaus auch bergab gehen könnte mit dem Bitcoin-Kurs und woran das unter anderem liegen könnte. Denn die Hashrate ähm, ja, hat nichts mit Rauchen zu tun, sondern mit der Rechenleistung der Miner. Das konnte man beobachten, dass die zugenommen hat in den letzten Wochen. Was bedeutet naja, die wollten nochmal Kohle machen. Ganz klar, vor der künstlichen Verknappung haben die äh, meiner sich gedacht, ich schürfe jetzt nochmal ordentlich Blocks, ähm, um einfach nochmal Geld zu verdienen und vielleicht auch, um naja, gar nicht unbedingt von dem Halving-Effekt betroffen zu sein, ähm, sondern schon vor dem Halving ähm, die ja, bestmöglichen Konsequenzen daraus zu ziehen und ähm, danach nicht unbedingt große Verluste einzufahren. Das führt aber natürlich eventuell dazu, dass die Miner jetzt schon ordentlich Blöcke geschürft haben und mit dem Halving damit aufhören. Was natürlich auch dazu führen kann, dass der Kurs... Ähm, er fällt, als dass er steigt. Und ich möchte noch etwas sagen. Es haben ja schon zwei Halvings stattgefunden. Und zwar von den Geschwisterpaaren des Bitcoins. Und ja, ich weiß nicht, du hast, glaube ich, den Kurs beobachtet. Da ging nichts. Also kurz vorm Halving gab es einmal so einen kleinen Peak. Aber der war nicht sehr bedeutsam. Und seitdem pff, ja, ziehen die halt mit. Aber es gab jetzt noch keine riesen Effekte aufgrund der Verknappung, was vielleicht auch noch ein Indiz dafür ist, dass ich da vielleicht nicht so viel tun könnte. Zumal die auch schon, na klar, wie der Bitcoin, zwei andere Halvings hatten und da hat man den Kursanstieg doch deutlicher gesehen als jetzt beim dritten Halving.
1: Was meinst du? Die, was ich so höre von meinen Freunden in den chinesischen Miner-Anlagen, <lacht> äh, ja. in der Tat gibt es eine, eine gewisse Nervosität, weil, man, weil es langsam fraglich wird, wie weit sich das Mining noch rechnen kann, Also wenn, wenn, wenn man die, die Rewards so weit runterfährt. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, von, von Strompreisen etc., Hardwareentwicklungen. entwicklungen ähm, Man kann davon ausgehen, dass, ähm, dass Rechenleistung parallel immer günstiger wird, das heißt das steuert ein bisschen diesem Effekt entgegen, aber dennoch ist es natürlich für manche meiner, ähm, ja vielleicht sagen wir existenzbedrohend, wenn der Reward runtergefahren wird. Ähm, die, das Volumen, das Gesamtvolumen des Bitcoin ist aber so dermaßen groß, dass es ja, auch wenn einige meiner sich zurückziehen, noch immer äh, keine Gefahr gibt, dass es eine, eine, eine Manipulationsfähigkeit gibt der Blockchain. Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, okay, fünf sind aus dem Spiel und die anderen drei schließen sich zusammen und können daher mit dem Bitcoin anfangen, was sie wollen, sondern vielmehr, also da sind wir noch so dermaßen auf der sicheren Seite beim Bitcoin, dass ich glaube, dass dieses diese, das Hashrate-Thema, ja, es macht Sinn, dass sie natürlich jetzt noch mehr ähm, Rewards einheimsen wollen, aber ich glaube nicht, dass danach jetzt ein großer Zusammenbruch kommt.
0: Hm. Sascha, was meinst du, wo steht der Bitcoin im Dezember diesen
1: Jahres? Also dann, ich würde mich nicht trauen zu sagen, wo der Euro im Vergleich zum Dollar gegen <lacht> Ende des Jahres steht, weil wir noch immer völlig im Dunkeln tapsen, wie das Ganze weitergeht. Also das, da gibt es jetzt so viele Faktoren, die, die, die hineinspielen. Es werden wöchentlich, glaube ich, von, von, die, 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 die Wirtschaftswachstumszahlen korrigiert, also die negativen Wirtschaftswachstumszahlen wir sind so dermaßen noch im, im, im ahnungslosen Zustand. Ich glaube dennoch, dass ähm, – das, und das ist wieder meine Privatmeinung, Klammer, kein Anlageberater, Klammer zu. mal auf, auch dein
0: Glied würdest du dafür nicht verwetten?
1: Im Gegensatz zu F, <lacht> äh, <lacht> ja. ich, ich glaube auch, dass der, dass der Bitcoin dennoch ähm, eine positive Entwicklung haben wird. Ich glaube nicht, dass er durch die Decke geht innerhalb von Monaten Monat nach dem Halving. Ich glaube aber dennoch, dass wir eine vorsichtige Wachstumsphase haben werden. Ich tippe auf 10% plus. Tja, okay. Das ist meine Ansage. Und was sagst du?
0: Das ist deine Ansage. Ähm, ich tippe tatsächlich darauf, dass der Bitcoin dieses Jahr keine riesigen Höhenflüge mehr zu erwarten hat. Aber ich glaube, nächstes Jahr, also genau ein Jahr nach dem Halving, wo wir auch wieder nicht wissen, ob äh, das Halving dran schuld ist oder andere Faktoren. Aber ich könnte mir vorstellen, 2021 ist das Jahr. Auch nur meine Privatmeinung. Ab <lacht> wann? <lacht> ähm, auch wenn die ersten Sonnenstrahlen rauskommen da könnte der Bitcoin auch wieder aufblühen.
1: Das ist eine schöne Perspektive.
0: Oder? Ja. <lacht> Gut, ich finde, damit sollten wir unsere Zuhörer vielleicht auch ähm, ins, ins Land der Träume entlassen. Oder hast du noch etwas zu sagen? Hast du selber investiert?
1: Ich habe natürlich investiert und stehe im, ich glaube, bei einem Plus von 15, 20 Prozent in etwa aktuell. Hm. Nachdem sich das aber um einen zweistelligen Eurobetrag handelt, würde ich sagen, das ist eher eine Marktbeobachtung <lacht> und eine homöopathische Dosis. Dosis. Okay. Aber anyway, das... Ähm Du solltest noch was sagen, weil wir haben ja Social-Media-Kanäle, du kannst das so gut. Ich kann das so gut. Sag doch die schöne Danke, Verabschiedung, dann ja, ja, sind wir alle okay. glücklich. Als, als
0: Stellvertretende äh, darf man ähm, Hallo und Tschüss sagen. <lacht> Deswegen ähm, ja, sage ich einfach mal, wenn ihr Lust habt, dann folgt uns doch gerne auf Facebook, Twitter, Instagram und Reddit. Und checkt auf jeden Fall die Push-Mitteilung auf unserer Webpage wwwkrypto monitorcom äh, Da könnt ihr euch jeden Tag mit neuen Infos über die Welt der Kryptowährungen ja, berieseln lassen. Natürlich von Sascha und mir geschrieben. Und äh, wenn ihr Lust auf mehr habt und euch das gefallen hat, dann äh, teilt, liked, swiped ab, äh, was auch immer man in der digitalen Welt so macht. Und äh, ja, ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Und falls ihr investiert habt, ich drücke trotz meiner durchaus pessimistischen Einstellung gegenüber des Halwings natürlich allen die Daumen, inklusive mir. <lacht> Bis dahin, macht es gut.
1: Ciao.